0: un joli décor, vous avez vu c'est passé complètement inaperçu, Et oh mais non j'allais dire je suis en avance non il est 20h01 mais je suis arrivé avant le tweet donc c'est bon si on arrive avant le tweet ça compte pas euh, alors on va être on va être prêt je n'ai juste à faire un tout petit réglage, voilà je suis à vous donc il y a pas mal de choses dans la clé aujourd'hui euh, mais on va on va y aller tranquille parce que parce que voilà on va, on va prendre le temps de discuter des différents sujets d'ailleurs on va commencer par un sujet qui va permettre beaucoup beaucoup de discussions on va parler de Badgers Guide 3. Bon, on a parlé la dernière fois. Alors, vous savez que la dernière fois, on avait parlé, on avait reparlé dans l'émission. D'ailleurs, c'est terrible, parce que maintenant que je fais Scroll News le lundi, quand l'émission est le mardi, c'est euh, affreux. Parce que Agbu a les mêmes sujets que moi, forcément, parce qu'on pioche dans les mêmes, euh, le même stock de news, qui est du, du moment, quoi d'actu. Et j'avais l'impression qu'on refaisait Scroll News le mercredi. Je n'ai pas vu encore les jugement de l'FTC Microsoft, non. Parce que, apparemment, donc ça va être, ça va être fait, c'est ça comme on avait beaucoup parlé, euh, c'est, on a, peut acheter Activision Blizzard. Ok, donc ça a été, ça a été fait. Ah oui, bah alors attends, c'est fait. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, bah écoutez. Micro, ouais, Ça va être... Euh, bon, bah écoutez, voilà, c'est une grosse grosse actu. Euh, mais qu'on ne va pas traiter. Parce qu'est-ce qu'on a envie de traiter l'actu qu'on voit partout ailleurs Est-ce qu'on a envie de suivre aveuglément le cycle de l'info qui fait tourner à vide la machine terrible des chaînes d'information continue qui abrutissent le public. Non, non, nous, on va chercher la petite info, le petit cordonnier du village dont personne ne parle. On, chaque Scroll News est un hommage au regretté Jean-Pierre Pernault qui savait chercher l'actualité là où on ne l'attendait pas. Exactement, votre avis, l'actu surgelée. Non, ce n'est pas de l'actu surgelée, c'est de l'actu récente, Baldur's Gate. Euh, parce que, on fond on avait parlé parce qu'ils ont annoncé « Ouais, il y aura 170 heures de cinématique, il y aura 4 milliards de, de lignes de dialogue. » Tout le monde était horrifié. Mais en fait, ils ont, genre, je ne sais pas si c'est qu'ils ont fait machine arrière ou euh, qu'ils sont, euh, qu sont simplement... Non, on va faire ça plutôt, c'est mieux. Qu'ils sont simplement... Euh, ils ont simplement choisi de communiquer là-dessus maintenant. Mais on apprend qu'on pourra re-roll dans Baldur's Gate 3. Alors non seulement on pourra... Il est bien cadré, leur truc. Hein, les, gens, les gens critiquent mes screenshots. Vous avez vu ça, c'est dégueulasse. Euh... On... Les gens, cri... les gens euh, disaient, enfin, on savait déjà qu'on pourrait faire du multiclassage, hein, parce que c'est les règles de Donjons et Dragons. Donc vous pouvez, vous dites par exemple que je suis un guerrier, et puis au bout de, de, voilà, de je sais pas, 5 niveaux, vous dites, oh non, j'ai envie d'être aussi un peu un mage. Bah, vous mettez à prendre des niveaux de mage. Euh, c'est une sorte de, de crédit formation, quand on en... continue, vous pouvez comme ça euh, évoluer tout au long de la vie. Donc ça, c'est les règles de Donjons et Dragons, donc sans surprise. Mais ils vont aller au-delà de ça, puisqu'ils vont permettre de reroll le perso. Donc, en gros, on pourra... Euh, bah, par exemple, voilà, le, 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 le mix... National, hein, euh, mais aussi, on pourra respecter le perso. Donc, si jamais tu n'es pas content de ce qu'a fait ton perso, tu pourras complètement euh, réattribuer les, les niveaux que tu avais déjà gagnés. Tu pourras les réattribuer ailleurs. Et euh, ça a été annoncé pendant leur live, d'accord. Eh bien, je trouve ça... Alors, voilà, j'ai dit je voulais en venir. Ça, c'est bien. Alors, je suis assez d'accord. Parce que, justement, par rapport... On avait beaucoup parlé de ça la dernière fois et dans l'émission la semaine dernière... De dire, mais qui après avoir mangé 170 heures de cinématique va ben vouloir, enfin, je sais, on ni on les voit pas toutes au cours d'une un seul, seule partie. Bon, ok, merci. Hein, vous prenez vraiment pour un idiot des fois, mais bref, après avoir fait 170 heures de cinématique, est-ce que on va euh, on aura envie de relancer le jeu pour faire un nouveau perso? Non, et ça, c'est vraiment un pas dans la bonne direction pour dire, ok, en fait, euh, tu as envie de changer un peu en cours de route, ben, ça te laisse quand même de la liberté. C'est un... j'aime bien. Quand les, quand les jeux sont comme ça, quand il y a cette possibilité justement, euh, c'est un peu ce que je reproche au respect de Diablocade justement. Moi j'aime bien qu'on puisse respecter n'importe quand, on s'en fout, c'est un jeu, on est là pour s'amuser, on s'en moque du commitment euh, dans, le, dans le personnage. Mais, ça pose quand même un problème dans le cas de Gate. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous le dire. Après une page de publicité, <rire> ça c'est très... Euh... Non, je vais vous dire pourquoi, tout de suite. On en avait, euh, on avait parlé pendant l'émission, notamment à propos des cinématiques, c'est que, et c'est ce qu'avait dit Isual, il avait raison, faire plein de cinématiques, plein de lignes de dialogue dans un jeu comme ça, c'est pas pour que tu les vois toutes, c'est pour que le parcours s'adapte vraiment à ton personnage, et à l'histoire de ton personnage. Et c'est vrai, là, ça permet vraiment d'avoir une sorte, une granularité dingue dans le choix des interactions, dans la façon dont les personnages réagissent, etc. Si jamais vous laissez une grande liberté de bricolage, et vous êtes plutôt dans une logique de jeu bac à sable, en fait, où vous pouvez bricoler votre perso tout le temps, sans vous soucier de la cohérence, ça va un peu contre ça. Ça va un peu contre ça, et euh, le, respect ça change, voilà, le respect que ça change quand même pas mal de choses. Parce que, imaginons, par exemple, euh, des gens ont réagi d'une certaine façon parce que j'étais, j'en sais rien, un magicien, et je dis, oh, en fait non, je joue un barbare, ça va quand même changer les choses. Alors peut-être qu'ils ont pensé, qu'ils ont prévu aussi que les personnages réagissent sur le respect lui-même, et dire, tiens, pourquoi t'as changé de voix machin, mais c'est quand même, euh, c'est quand même assez intéressant. C'est quand même assez intéressant de voir le... Enfin, ça va quand même un peu contre la logique d'un jeu qui est... Euh, où il y a une vraie implication dans la construction d'un personnage, dans le roleplay, dans la, la permanence un peu de... Ben de des, des impressions qu'on laisse au PNJ, etc., donc c'est euh, voilà. C'est je trouvais ça assez intéressant. Alors, alors tu peux changer de classe, je sais pas dans quelle mesure tu peux changer de classe, mais je dis que vous pouvez tout respecter. Alors en, à minima, on peut changer beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Y compris des choix que tu as fait précédemment, pas juste euh, multiclasser euh, à la classique, quoi. Quand euh, pas quand t'es loyal good, tu restes loyal good, quelles que les compétences derrière. Oui, mais l'alignement fait pas tout. Il y a aussi d'autres paramètres, euh, je pense pas qu'on puisse quand même changer la race du perso, Ce serait quand même, euh, ou le, tout changer de classe, mais là ça changerait quand même complètement le perso quoi. Si d'un coup tu deviens un nain, ça devient compliqué de faire un... Donc ouais, je ne sais pas, c'est euh, quand même intéressant, et je suis assez curieux de voir, euh, de voir ce que ça va donner. Donc je, euh, on verra ça le 3 août, puisque donc le jeu a été avancé, hein. il, sort, euh, il sort le 3 août. Euh, je suis assez curieux, mais je trouve ça intéressant parce que autant je suis très favorable à la liberté totale laissée aux joueurs et, euh, dans les jeux, autant il y a des jeux dans lesquels ça s'y prête pas, tu vois. Euh, je sais pas, un jeu comme, je sais rien, euh, Disco Elysium, où là vraiment le, la, 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 la structure du personnage et est et, et, enfin, vraiment euh, l'essence du jeu quoi, dans la narration, les, les choix qu'il a fait, ses spécialisations, c'est là où il a mis ses points, etc. Euh, ça aurait pas de sens de le changer librement au milieu du parcours, quoi. Donc bon, voilà, c'est un, c'est ne sais pas, j'ai pas d'avis arrêté parce qu'en général, générale, j'ai pas trop d'avis arrêté sur ces choses-là, c'est pas très important de toute façon, mais c'est, amusant parce que c'est quand même deux directions un peu opposées. Donc c'est entendre beaucoup qu'il y ait des conséquences avec des interactions. Ah bah Augustus, c'est ce qu'ils ont promis, hein. S'ils ont dit qu'il y aurait une abondance de dialogue et qu'il y avait plus de, de textes que dans euh, le Seigneur des Anneaux et Proust réunis, c'est pour montrer que voilà, il y, y avait du matos quoi, les personnages, il y avait vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions des personnages, etc. On verra. Je dis, voilà, on verra, c'est une belle conclusion, mais c'est euh, assez intéressant. Et cela dit, c'est bien de pouvoir respect, surtout que pendant ce temps-là, dans Diablo, on ne peut toujours pas changer la couleur des cheveux de son perso, ce qui, me, ce qui me répugne au plus haut point. On ne peut pas faire une teinture, vous vous rendez compte C'est incroyable quand même. enfin euh, On pourra peut-être bientôt en cosmétique à 25 balles, mais ça coûtera aussi cher de faire une teinture dans le jeu que dans la vie réelle, c'est absurde. Donc, ouais, euh, justement, on va parler de Diablo. Euh, on avait dit qu'on peut pas parler vite fait parce qu'il y a eu un truc incroyable de... annoncé par euh, Blizzard ils ont dit c'est un... Blizzard a dit aux joueurs vous savez si vous voulez arrêter de jouer à Diablo 4 pour jouer à autre chose, vous pouvez c'est bien vous avez le droit et je trouve ça formidable alors quand on voit euh... quand on voit ça, si on n'a pas trop suivi Diablo 4 ou si on n'a pas trop lu ce qui se disait dans les communautés Diablo 4 on se dit c'est complètement con, Encore on n'a pas besoin d'avoir l'autorisation des développeurs pour arrêter de jouer à un jeu. Mais oui c'est incroyable, mais tout est incroyable aujourd'hui Augustus. Je crois qu'il faut apprendre à s'émerveiller des petites choses, c'est ça le secret du bonheur. Mais si vous avez traîné un peu sur les forums, alors, les forums du Blizzard non, parce que c'est vraiment limite là vous perdez des points de santé mentale quand vous y allez. Mais par exemple les subreddits de Diablo, le niveau de toxicité, comme on dit aujourd'hui, est incroyable. C'est absolument incroyable. Les, les gens deviennent dingues. En fait, ils sont en train de dire. Ils, ont, ils sont tous level 100 sur trois persos parce qu'ils font n'ont pas arrêté de jouer depuis la sortie. Le mec, je ne sais pas quand ils dorment. Et ils sont là. Ouais, mais il n'y a rien à faire. Le contenu, il est répétitif. J'en suis à 8000 heures de jeu. J'en ai marre. Euh, Ce n'est pas normal que je sois déjà lassé, etc. Donc, c'est fascinant de voir que là, les joueurs, les, les, ils sont en train de leur dire. Mais attendez, attendez la première saison. Si vous voulez y revenir, vous verrez des nouvelles choses. Et, et donc, ils sont en train de dire aux gens voilà d'arrêter de, de jouer. quoi. Et c'est. Enfin, quand on dit ça, ça paraît complètement dingue, mais quand on fréquente et subreddit un peu euh, Diablo, mais on ne sait vraiment ce qu'on a envie de leur dire. C'est « mais arrêtez de jouer !» Si ça vous rend malade, parce que les gens, ça les rend malades. Hein. Alors oui, il y a des problèmes dans le endgame, dans Diablo 4, l'équilibrage n'est pas encore au point. Franchement, l'équilibrage de Diablo 2 et Diablo 3 à la sortie, c'est une catastrophe. Donc c'est normal, ils vont le faire petit à petit. Et pour un jeu à la sortie, pour un Diablo à la sortie, franchement, c'est de loin celui qui est dans le meilleur état, même s'il y a encore du taf. Et alors, merci Gilles Blis, et merci Rindaban, pour vous, euh, avoir. Donc, c'est... Et c'est fou que les... Quoi là, que les, que les, les gens soient à ce point-là, quoi. Ils sont incapables d'arrêter de jouer, et de se plaindre, parce que c'est pas parfait, et c'est... Après, c'est une constante, hein. Les, les gens qui, quand MMO viennent sortir, euh, parce que, bon, ou un game as a service, bouffent tout le contenu à fond de la caisse, et après se plaignent qu'il n'y a plus rien... Mais là, ce qui est marrant, c'est qu'ils ne veulent pas lâcher. Ce n'est même pas les gens qui ont brûlé le jeu en 4 jours et qui, après, on dit « Oh, il n'y a rien à faire, c'est nul, je me casse. » Parce que, à la limite, tu dis « Ok, bon, au moins, ils sont barrés. » C'est qu'ils continuent à jouer, quoi. Ils jouent à rien d'autre. Et ils jouent toute la journée et ça les rend malheureux. Et ils font des freds, mais longs comme un jour sans pain sur Reddit pour dire « C'est incroyable, c'est tellement nul, j'ai encore joué toute la journée, je me suis fait chier. » Et donc, ça, absolument prodigieux. C'est euh, vraiment... Euh... C'est une communauté hardcore pour n'importe quel jeu. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un degré qui est un petit peu... Euh, qui est un petit peu élevé. Qui est un peu plus élevé que, euh, que ce qu'on voit d'habitude, quoi. Mais bon. En tout cas, ils leur disent voilà, attendez, arrêtez un peu de jouer à Diablo, euh, faites autre chose, euh, allez prendre l'air. Et d'ailleurs, on va finir pas comme ça, on finit sur Diablo, parce que c'est qu'on n'avait pas parlé encore. Euh, bah, je crois que ça a été annoncé cette semaine, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé. Euh, mais pourquoi tu fais ça, toi C'est pas ça que je veux. C'est ça. Hop. La saison 4 de saison 4, pff, saison 1 de Diablo a été annoncée. Ça y est. Donc elle aura lieu le 20 juillet. C'est-à-dire vous avez juste le temps de la faire avant Baldur's Gate. Euh, donc voilà, c'est comme les, Ça marche un peu comme les saisons de des autres euh, ben de Diablo 2, Diablo 3 par exemple. Là vous avez un petit mécanisme en plus, c'est que maintenant il y aura des, euh, il y aura, donc il y aura une sorte de thème d'infestation. Il y aura un thème dans chaque saison. Là le thème c'est l'infestation, il euh, y aura donc des monstres qui seront euh, infectés par une maladie, quand vous les tuerez, alors je vous dis ça de mémoire, hein, parce que je ne sais pas lire, donc je ne peux pas lire ce qui est écrit là, je ne sais pas lire, c'est mon terrible secret, donc je vous dis ça de mémoire ce qu'on m'a raconté. Euh, on pourra donc tuer les monstres euh, infectés et choisir de les faire réapparaître, et à son... donc une nouvelle version plus puissante apparaîtra, et là elle pourra larguer des cœurs infectés, que... qui seront des sortes de gemmes en fait, que vous pourrez combiner pour les mettre dans vos euh, dans vos objets, etc. Voilà. Et après avec ça, vous aurez des nouveaux aspects pour vos, pour vos armes et vos, vos équipements, blablabla. Voilà, euh, voilà c'est les, cœurs du, les cœurs malignants là il y en a 32, euh, voilà, et qu'il y aura aussi des objets build altering, comme on nous promet à chaque fois, euh, qui apparaîtront. Euh, voilà. Donc, il y aura aussi des tunnels spéciaux, euh, on trouvera ce genre de boss infecté. Donc voilà, y a une, euh, ils ont fait une DA bien crado dégueu Cronenberg euh, pour la peine, avec que des monstres malades et plein de pu et vous pourrez appuyer dessus, vous va sortir le plus. Voilà, donc c'est un peu le... C'est... C'est le... le principe. Les gens se plaignent. Alors, forcément, sur les subredits, hein, CF, ce qu'on disait il y a 5 minutes, les gens se plaignent en disant oh, « c'est de la merde Il n'y a pas de nouveau contenu, c'est un scandale !» Le truc est bien encore là. Moi, je trouvais ça pas mal. Euh, je, trouve ça, je trouve que enfin, pour une première saison c'est un petit mécanisme sympa et puis en plus pour les gens normaux comme moi qui souffrent pas de pathologie euh, de la pathologie compulsive de Diablo 4 hein, telle qu'elle est décrite dans le DSM euh, c'est plutôt cool parce que là je me dis moi j'ai fait qu'un seul perso, je vais probablement m'en faire un deuxième pour essayer la saison en zappant le, le, la campagne, bah c'est cool ça fait un peu de nouveau contenu, ça donne une raison d'y revenir voilà. après si jamais votre truc c'est de jouer un jeu en boucle pendant 400 heures jusqu'à vomir bah écoutez, euh, libre à vous Mais, euh, mais voilà, donc c'est, je trouve ça plutôt pas mal Pour une première, et puis évidemment il y aura des nouveaux trucs cosmétiques Alors les cosmétiques sont par contre, grosse déception Regardez, ça va être les mêmes pour toutes les classes Et en plus ils sont un peu chums quand même, il faut le dire Une espèce de vieille corne dégueulasse C'est un truc en plus, on a, en plus le, le truc JPEG est pourri euh, Et donc toutes les classes vont ressembler à ça Je trouve ça un peu dommage Mais euh, surtout une des, une des grandes forces de Diablo 4 C'est d'avoir des persos qui... Enfin des, des, euh, des objets qui changent vraiment d'apparence d'une classe à l'autre Là, c'est un peu dommage. Voilà. Et vous pouvez aussi ne pas jouer du tout à Diablo 4, euh, Blizzard vous y autorise. Donc voilà, Bon, c'était le point Diablo 4. Je regarderai la saison vite fait, euh, fin, fin juillet, je pense que je jouerai 2-3 euh, jours pour voir ce que ça donne. Je montrerai un, une rogue euh, ou un rogue niveau 40, et j'en aurai marre, et j'arrêterai, Et jusqu'à la saison 2, mais c'est bien, c'est l'occasion d'y rejouer. Bon, alors maintenant, on va parler du futur lointain, et plus du futur proche. Figurez-vous que ça a fuité, ça fuit toujours, il y a des offres d'emploi qui nous montrent que, attention, tenez-vous bien, il va y avoir un troisième jeu Jedi machin chez euh, Electronic Arts. Donc euh, il y a eu le dernier, c'était Jedi Survivor, il est euh, sorti en avril dernier, là et on va avoir un nouveau jeu Jedi donc qui probablement utilisera le Drill Engine 5, le dernier utilisait le 4. Euh, voilà, c'est ben, pas grand chose, pas énormément de surprises. Parce que c'est euh, le, le, donc le, développe, le, le boss de la de la licence avait déjà dit qu'il voulait faire une trilogie. Merci Piricu. D'ailleurs, il faut se poser la question les gens pourquoi des trilogies Pourquoi maintenant Les gens, bon, après c'est un peu mauvais vrai parce que maintenant avec Marvel, les gens ils veulent juste euh, ils veulent faire des produire du machin sans fin. Mais pendant, encore, j'ai l'impression que la trilogie c'est vraiment le, le truc qu'il faut atteindre si tu veux que ton œuvre elle soit accomplie quoi. T'en sors une, ça fait petit bras. T'en sors deux, ça fait pas fini. T'en sors quatre, ça fait trop il faut en faire trois, c'est vraiment des trilogies quoi, et les films c'est des trilogies les bouquins c'est des trilogies les choses doivent être des trilogies, et je sais pas d'où ça vient quand ça a commencé cette mode de la trilogie euh, ça remonte à Aristote à cause des trois actes je sais pas, non j'ai euh... je pense que c'est Star Wars qui a lancé le truc un peu, en tout cas dans, dans la culture pop le fait qu'il fallait faire des trilogies quoi euh, India Jones, c'est vrai qu'il y avait, qu avait India Jones qui était une trilogie aussi en fait, c'est quand les choses. Mais en même temps, c'était pas si con, parce que c'est quand les choses ont arrêté d'être des trilogies que ça a commencé à partir un peu en couille. Hein. Indiana Jones, ça s'est dégradé au 4. Star Wars, euh, en parlant même pas de la, de la prélogie. Et en plus, là, ils ont refait une trilogie, il fallait quand même en faire trois, tu vois. Et puis sens qu'ils se forcent. Parce que la prélogie Star Wars, ils en auraient fait un film de 2h30. Ça aurait été regardable, je pense, en coupant les meilleurs morceaux. Mais ça ne pouvait pas faire trois films. Le Hobbit, c'est pareil. Euh, pourquoi faire trois films, quoi pourquoi des, pourquoi des trilogies euh... Ouais, Alors, ça, c'est vrai, euh, Black Magic sur dos. Il y a un côté stable. Parce qu'un tabouret, vous savez pourquoi là Vous savez pourquoi c'est très bien les trépieds Pourquoi c'est vachement bien par exemple, pourquoi les, les, le... ben, par exemple, François, le François ou pas François, quand il va traire ses vaches, il se met toujours sur un trépied. Pourquoi les agriculteurs font ça Parce que trois points forment toujours un plan. C'est la géométrie euclidienne. Alors, si jamais vous allez traire des vaches dans un espace non euclidien, vous avez d'autres soucis, plus urgents. Mais si vous êtes dans une ferme normale, qui n'a pas été envahie par les forces Lovecraftiennes, de, 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 de euh, eh bien, un trois points forme un plan, et du coup, vous pouvez, euh, bah vous poser votre tabouret n'importe où, même dans un sol très irrégulier, avec de la bouse de vache séchée et tout, comme chez Soupab François, eh bien vous posez ça, et hop, vous vous alignez, vous vous asseyez, et voilà, votre truc il est en position, et vous ne pouvez pas tomber. Alors que si jamais vous avez quatre points, par exemple avec un tabouret de base, quoi, comme celui que j'ai à côté de moi, là, eh ben, ça fait 4 points, eh ben, vous pouvez risquer d'en avoir un qui est là, un peu dans le vide. Donc si vous êtes dans un sol d'appartement, où a priori le sol est plat, c'est bon. Mais si jamais vous avez un, vous avez un sol irrégulier, un trépied, c'est très très bien. 3 points forment toujours un plan. Donc, pour, mais ça ne nous explique pas pourquoi les gens font des trilogies. Hein. C'est un, une vraie question. Euh, si les cas touchent le sol, c'est bon. Si les cas ne touchent pas le sol, c'est pas bon. Alors, si le sol est un peu meuble, ça peut s'enfoncer, alors c'est aussi, évidemment... Mais si vous avez un sol irrégulier et dur, vous risquez d'avoir un, un truc qui va pas être en équilibre parce qu'il y aura un pied dans le vide. Voilà. C'est sûr que si votre sol, c'est un sol d'étable un peu plein de merde et tout, euh, <rire> j'ai une vision très péjorative des étables. <rire> pour moi, c'est un truc où il y a un kilomètre de... Il y a 50 cm de crottes de vache où les gens arrivent avec des bottes, alors que je pense que c'est nettoyé. Que dans les étables, il n'y a pas de vache, normalement. Euh, donc, c'est un... C'est... Voilà, c'est voilà, 3 c'est bien, c'est stable, et donc voilà, c'est bon à savoir. La trilogie de la compagnie, c'est vrai que la système compagnie était une trilogie, ouais. On a eu pas mal de... Il y, y a un truc dans le 3, c'est vrai qu'il y a quelque chose, un... Y a, y a un truc équilibré dans le 3, c'est vrai. Même si dans la numérologie euh, occidentale classique, c'est plutôt le 4 qui représente la stabilité. Euh, théoriquement, on peut dire que le 1 c'est la création, le 2 c'est plus le, 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 le enfin dire le une première étape de mouvement, le 3, il y a une sorte d'aboutissement du mouvement, la stabilité revient vers le 4, avant le 5 qui est le conflit. Donc c'est amusant de voir que la, la numérologie classique, celle notamment du tarot, euh, n'est pas en accord avec euh, la géométrie euclidienne qui, elle, nous dit que c'est 3 la stabilité. Donc il y aurait probablement un truc à faire, mais là, on s'est beaucoup trop éloigné du sujet. Donc voilà, il y aura un nouveau jeu euh, Star Wars. Euh, c'est Ah, sous pas François, Riri, Fifi, Loulou, voilà, la fameuse trilogie des neveux de Donald. Riri, Fifi, Loulou, c'est assez ouf. Euh, ils ont une histoire, Alors, on va pas le faire maintenant, parce que là on va vraiment trop digresser, mais allez voir l'histoire de Riri, Fifi Loulou, c'est prodigieux. C'est vraiment, vraiment prodigieux. Euh, c'est absolument dingue. Il euh, y a toute une histoire comme quoi, euh, a, comme quoi leur père serait mort, qu'ils auraient été adoptés par Donald, enfin il y a toute une backstory très très bizarre que je vous encourage à regarder. Euh, donc, euh, où est-ce qu'on en était Tiens, on va parler d'un sujet plus, plus joyeux, et par joyeux, je veux dire pas joyeux du tout, mais qui ont une petite continuité avec les joueurs pathologiques de Diablo 4, c'est qu'on va parler aussi d'un joueur qui n'est pas très bien dans sa tête, c'est le... Monsieur, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était en novembre 2020, si je ne dis pas de bêtises, ah, c'est ça. un type avait fait swatter les bureaux d'Ubisoft à Montréal. Il avait téléphoné, il avait fait une fausse alerte à la bombe, enfin, bah, au prise d'otage, et donc les gens étaient partis euh, et donc le, le swat canadien, donc... Euh, ça doit être un sweat extrêmement poli. Genre, ils ont des flashbangs qui disent pardon avant d'exploser, je ne sais pas. Et donc, ils ont euh, pris d'assaut le, le siège d'Ubisoft. Voilà, bon, ils ont vu évidemment que c'est une fausse alerte. Mais euh, le sweating, c'est très mal. Et, le, et donc, le monsieur, qui est un Français, qui est un Français, euh, comme quoi c'est beau la mondialisation. Hein. Depuis votre petit appartement à Paris, vous pouvez aller souhaiter des gens à Montréal. C'est quand même dingue. On lui souhaite un bon anniversaire pour le chocolatine, exactement. Euh, il a été. Euh, ah oui, soit c'est un réservoir de jeux de mots euh, de dingue. Il a, donc il a été condamné euh, par un, un tribunal à Paris à euh, trois ans de euh, travaux d'intérêt général. Ce que j'ai trouvé très bizarre parce que trois ans d'intérêt général, c'est-à-dire que tu balayes les rues non-stop pendant 900 jours, c'est quand même très très curieux. C'était euh, complètement fou cette histoire. Mais donc euh, voilà, en tout cas il a pris trois ans de travaux d'intérêt général, avec une obligation de soins, vu qu'apparemment le type il n'est pas tout seul dans sa tête. Et donc voilà, il est obligé de Ça, ça fait partie de la... de, du jugement. Et euh, surtout, donc, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit les motivations du mec, donc il est vraiment, on l'air complètement taré. Trois ans, c'est une trilogie, c'est vrai, la trilogie de... De... des travaux d'intérêt général, ouais. Oui, ça aurait pu finir avec des morts, c'est toujours... Euh... Franchement, quand on voit... Ah, bah, c'est un peu passé de mode, j'ai l'impression, les sweating, Mais à une époque, il y en avait beaucoup, et c'est étonnant que ça n'ait pas plus souvent mal fini. Hein. Surtout quand on voit la délicatesse de la police américaine, c'est étonnant que ça n'ait pas beaucoup plus mal fini plus souvent. Donc voilà, il y a été... Alors Après, il y a aussi le problème, Augustus, c'est quadrilog... quadralogie et tétralogie. Euh, voilà, les, les deux se disent, euh, tétralogie est plus jolie. Mais, euh... Mais bon, bref, il y a un grand débat, c'est toujours le débat entre les hellénistes et les latinistes, ils ne mettront jamais d'accord. Donc ouais, c'était... Euh, alors non, alors il faut qu'on pas vu que le, le, le tel était français. Petit Paul, tu crois me coincer avec ta question la mettant en surbrillance Tu me coinceras pas. Le mec, il avait routé son appel par des serveurs russes. C'est marqué où quelque part dans l'article euh, C'était où C'est... Attends, on va faire CTRL-F. Reçu... Voilà, c'est ça. Il avait routé les appels à travers des serveurs, je suppose, des serveurs téléphoniques russes. Parce que vous dire, mais du coup il voyait que l'appel venait de Russie, alors là je ne peux pas répondre à la question. Mais voilà, en tout cas il avait pris en sorte de cacher ses traces, et on voulait probablement pas, euh, pas, on voudrait pas savoir que l'appel venait de France en tout cas. Je me demande s'il a imité l'accent. Parce que pour pas que ce soit suspect, il faut que le mec il passe pour un Canadien quand même. Vous vous rendez compte, vous souhaitez quelqu'un, et vous êtes en train de faire semblant de, de faire l'accent canadien, pour dire euh, je suis pris en otage, taverlingue, tu vois c'est vachement dur de le faire. Moi, je peux pas. Je, je rigole, quoi. Et c'est euh, tout pour un truc grave, sérieux comme ça, c'est quand même très compliqué, quoi. Donc voilà. En tout cas, est, le mec. Il, donc, la raison, c'est voilà. Maintenant, la question, c'est la question de son, euh, de son mobile, parce qu'il en avait. Hein. Euh, le type, il était. Euh, donc il avait été banni euh, 80 plus fois de, de Tom Cancy euh, Rainbow Six Siege, voilà. Ce qui est quand même assez fou. Et, euh, et ce qui est assez rigolo, c'est que même après avoir été donc euh, euh, mis en accusation donc du chef d'accusation de sweating etc, il a compte, il a été interrogé. Il y a des journalistes qui sont venus lui parler à un, un magazine, enfin un, un journal, la presse, un journal canadien. Et il leur a dit. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez vous pouvez rappeler à rappeler Ubisoft que j'aimerais bien qu'ils enlèvent le ban sur mon compte Et je trouve ça incroyable. Le type, il est vraiment, euh, il est vraiment très très loin. Quoi Merci Lens pour ton abo. Donc, une bien belle histoire. Enfin, pas une belle histoire du tout, mais une histoire qui finit bien, puisqu'il n'y a pas eu de mort, et que lui, il fait juste pour euh, une obligation de soins. Je pense que c'est... Et plus euh, des... Donc, trois ans de TIG. Je pense que c'est euh, ce qui peut... Ça peut de, de, dans toute cette histoire de merde, c'est comme ça que ça pouvait finir le mieux. Euh, mais le mec, quand même, qui va voir... Au fait, est-ce que vous pouvez leur demander... Il est en train de faire par des journalistes. Peut-être qu'il avait... Il, 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 il continué à faire l'accent québécois. Et il est en train de dire, au fait, il euh, faudrait même des Je trouve ça phénoménal. C'est un niveau de folie euh, prodigieux. Bon, on va parler maintenant de quelque chose de plus sérieux. Il y a eu une enquête. Une enquête, une étude même, puisqu'il ne plus une enquête qu'une étude. Deux... C'est tellement sérieux que je vais ouvrir deux onglets. Il y a eu une étude qui a été faite par euh, la Video Game History Foundation en partenariat avec le Software Preservation Network. Donc ça ne déconne pas. Ouais, deux onglets, deux fondations, une étude. Cette étude c'est la première du genre sur la disponibilité commerciale des jeux vidéo classiques. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo classique Et là, vous allez prendre un coup de vieux, de malade, est considéré pour l'étude un jeu vidéo classique, un jeu vidéo qui est sorti avant 2010. 2010, vous vous rendez compte J'avais 5 ans. Et donc voilà, c'est quand même très très récent. Un jeu qui est sorti avant 2010, et eh bien, c'est ça qu'on considère comme des classiques, au sens euh, ancien, et eh bien, 87% des jeux sortis avant 2010, qui, sont, qui ont une distribution commerciale aux états unis parce que c'est là-dessus qu'ils ont avis, fait les analyses, sont en danger de disparition. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus disponibles par des canaux officiels, on va dire. Il n'est plus possible de les acheter il n'est plus possible de les avoir gratuitement sur le site de l'éditeur ou sur une plateforme type Steam et compagnie. Ça veut dire que 87% des jeux sortis avant 2010, donc c'est incroyablement récent, hein, ne peuvent être obtenus que de deux façons, ou en les piratant. Et là, si c'est si un méga classique, oui, vous allez le trouver sans problème. Si c'est un jeu un peu rare, vous allez vraiment galérer. Vous allez vraiment galérer pour le trouver. Et, euh, et ça pour en avoir fait l'expérience, euh, parfois il m'est arrivé il y a quelques années de chercher des jeux anciens et des trucs assez connus, hein, des années 2000, pour euh, regarder des trucs, pour faire des tests, je ne les ai trouvés nulle part, j'ai essayé de les pirater, c'est quasiment impossible, très très dur à trouver, donc ils sont vraiment pas disponibles. Et votre autre espoir en dehors du piratage, c'est quoi C'est de les, euh, d'espérer de, tomber ce qui, sur une institution type BNF qui conserve euh, les jeux dans ce cas là euh, mais le problème dans ce cas là c'est qu'il faut avoir accès aux collections et comme ils le font remarquer dans leur étude euh, on va regarder le détail de l'étude là qui est assez intéressant et bien les institutions le problème c'est que très souvent elles n'ont pas de système de prêt à distance par exemple donc si vous voulez, par exemple, vous pouvez consulter les, les jeux à la BNF, déjà il y a, je prends le cas de la BNF parce que je, les, je connais bien euh, déjà tous les, tous les jeux loin de là sont pas accessibles et en plus euh, ben, il faut consulter sur place donc c'est un très 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 gros problème et donc il y a beaucoup beaucoup de jeux qui ne sont de fait 87% des jeux d'avant 2010, sauf si vous avez du bol et que c'est un jeu qui est un peu connu, un peu célèbre, ou peut-être espérer le pirater et le trouver illégalement, mais sinon, vous, ou alors on vous habitez à côté de la BNF ou d'un gros centre qui, euh, qui, qui fait de la conservation, mais c'est quand même pas la majorité des gens, et au-delà de ça, bah vous n'avez aucun espoir d'y jouer. Et, euh, et donc ils font des, il y a des parallèles assez intéressants, il y a une métaphore qui est assez rigolote, il vous disait, imaginez que la seule façon de jouer à... de, de regarder Titanic aujourd'hui, ce soit d'avoir le, de, sur un gros coup de bol, trouver une cassette, une cassette vidéo usagée dans un, dans un vide-grenier, et ensuite se débrouiller pour récupérer un vieux magnétoscope pour la lire, et bien c'est à peu près ça, pour le jeu vidéo. Et l'autre parallèle qui est assez amusant, c'est qu'il fait remarquer que, je crois que c'est à la fin, euh... C'est où, c'est où, c'est où C'est... Euh... attends, on va trouver... Je vais vous retrouver ça. Ouais, c'est là. Euh... Donc, on... Donc euh, 87% sont disponibles, c'est-à-dire que 13% des jeux qui sont encore accessibles, et eh bien ça veut dire que, un... enfin, pour les jeux avant 2010, c'est un taux équivalent aux enregistrements audio qui datent d'avant la Deuxième Guerre mondiale, dont on estime qu'il y en a 10% qui sont disponibles aujourd'hui. Et, et c'est aussi le taux de survie des films muets américains. Il y en a 14% qui sont parvenus jusqu'à nous. Sachant que les derniers films muets, ils datent de, quoi, des années 30. Euh, on n'est pas du tout dans la même échelle de temps que des jeux d'avant 2010. Quoi. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de jeux qui ont été perdus euh, de façon définitive. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment super intéressant. Et donc, je vais vous poster le lien vers l'étude, pour euh, le détail de l'étude parce que leur méthodologie, bon elle a quelques trous, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais elle n'est quand même pas inintéressante, et ils s'intéressent justement à ce qui se passe pour les, euh, les différents types de plateformes notamment. C'est-à-dire qu'ils ont classé des plateformes en deux types, enfin, selon deux critères, le critère de l'activité et le critère de l'intérêt. Donc une plateforme par exemple qui a une très forte activité et qui, pour lequel, à laquelle les gens s'intéressent beaucoup, c'est la PlayStation 2, parce qu'elle est récente, donc il est, euh, là les jeux sont relativement faciles à trouver, par contre, une plateforme qui n'a plus vraiment d'activité, dans le sens où plus personne ne joue sur Game Boy, à part des, des fanatiques, quoi. mais il y a beaucoup d'intérêt historique. là, elle s'en tire encore pas mal. Par contre, il y a des plateformes qui pour lesquelles les gens ont peu d'intérêt historique et qui, par ailleurs, n'ont plus d'activité commerciale, bah, le Commodore 64. Et là, dans ce cas-là, là, euh, là c'est une galère sans nom de trouver les jeux. Quoi. Tout, tout a été perdu. Et euh, donc, il voilà, y, ben y, a, y a MO5 qui fait de la conservation, il y a des éditeurs, en effet, oui, comme dit Margot, qui, qui, euh, qui ont des archives et qui ne collaborent pas aussi. C'est un vrai problème. Il faudrait vraiment, vraiment. Euh, le fait qu'on voit qu'on s'est retrouvé, quand même, en 15 ans, même pas dans le même état de conservation que les films muets, ça montre qu'il y a vraiment, vraiment besoin d'un gros, gros effort de conservation du jeu vidéo. Même s'il pose des, des problèmes que ne posent pas les films. Parce que les signes, vous pouvez dire, une fois qu'ils sont numérisés, bon, grosso modo, le boulot est fait. Après, il y a la conservation des données, mais euh, il n'y aura pas de problème pour les lire, euh, tant que vous avez des formats qui sont relativement ouverts et documentés. Euh, par contre, dans le, cas de, dans le cas des jeux vidéo, ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes, parce qu'il y a des tonnes de plateformes différentes, euh, il y a des... Donc, c'est rien que... Non seulement la conservation pose problème, et... mais c'est vraiment le fait de pouvoir continuer à, à, à jouer au jeu c'est autre chose. Et donc voilà, si on prend les jeux d'avant 85, donc là, vraiment des vieux jeux, hein, Là, on est un peu dans la préhistoire du jeu vidéo, qu'on remonte avant le milieu des années 80. Eh bien, on n'a que 3% des jeux qu'on euh, qu peut encore acheter ou télécharger gratuitement, quelque part. Télé gratuitement légalement, je veux dire, hein, sur des plateformes, de, que ce soit des plateformes qui font de la conservation, ou des plateformes qui. Euh, des éditeurs qui donnent accès à leur catalogue. On sait que Bethesda, par exemple, vous pouvez télécharger les premiers Elder Scrolls gratuitement, etc. Mais, ou Steam, qui a des vieux jeux qui sont passés gratuits, euh, peu importe. Mais voilà donc c'est euh, catastrophique comme situation et on est vraiment vieux jeu, exactement à ce cas donc c'est intéressant c'est euh, assez intéressant à, à creuser, je vous laisse l'étude vous pouvez voir si vous voulez voir des beaux camemberts avec des très belles couleurs ça il faut qu'il y a de la belle couleur euh, je vous poste ça pour les amis du camembert on va passer à la suite il y a une, une, alors une actu un peu plus légère vous vous souvenez de Denuvo, dont on parle souvent, hein, qui est le seul DRM qui marche encore à peu près, qui parvient encore à retarder un peu le, le piratage pendant quelques jours aujourd'hui. Et vous savez que Des nouveaux a très mauvaise presse, déjà parce que c'est est une usine à gaz, et qu'on ne sait pas trop quelles données il récupère, en plus il va s'enregistrer très très bas dans le, la, la couche matérielle de votre ordinateur, donc euh, les gens n'aiment pas ça. Et en plus, euh, bah, plus c'est un truc anti-piratage, donc euh, les gens ne l'aiment pas, il est retiré, c'est euh, pour ça d'ailleurs que les éditeurs ont tendance à le retirer, en grosso modo une fois que la période de pic de vente du premier mois ou des, ou des premiers mois est passée, en général ils font un patch qui retire des nouveaux et ben mais l'autre argument qu'ont les éditeurs c'est de dire et qui, voilà, que, bah est que, et qui ce que pense la plupart des gens c'est que des nouveaux il aura un impact sur les performances euh, en gros les jeux tourneraient moins bien quand, y a, quand ils sont protégés par des nouveaux parce que des nouveaux ils boufferaient du CPU pour faire ces vérifications de sécurité voir si vous n'êtes pas en train de pirater le jeu et ben ça ralentirait le jeu et eh bien, des donc Steve Wynne, qui est le boss de. Enfin, qui est le chef operating officer de Des de nouveaux, dit Eh bien, c'est pas vrai, nous, on fait un truc, il n'a pas d'impact sur les performances, et si vous ne nous croyez pas, eh bien, on va sortir une étude. Donc, ils vont publier une étude. Alors, ce n'est pas, pas encore le cas, euh, je crois qu'elle n'est pas encore sortie, mais ils vont sortir une étude euh, faite par une tierce partie qui permettra de prouver. Que, le, que leur DRM n'a pas d'impact sur les performances et ils, ont, ils vont aussi faire un truc c'est fournir à des médias qui vont être dans le, voilà, dans, dans le cadre de ce, cette étude, de ce test deux versions euh, des jeux qui pourront benchmarker de façon indépendante euh, l'une avec des nouveaux, l'autre sans comme ça il y aura tous les furolith locaux qui vont pouvoir euh, il est mignon furolyte à la rédac et quand il vient, parce qu'il vient une ou deux fois par semaine euh, et j'arrive, et il est toujours en train de benchmarker des trucs où il monte des PC, donc là, il, a... il, fait... il monte un truc, il, monte des... il doit monter deux PC par semaine, et après, il allume son truc, il fait et il benchmark, et là, il regarde des petits chiffres dans un coin, il a fait très intéressant, il dans un carnet, c'est très mignon de regarder travailler. Donc, leurs flurolites locaux, je ne sais pas quels médias vont être... faire partie du... de, de l'opération, probablement pas nous, euh, ils, auront un, ils auront la possibilité, voilà, de, en toute transparence, de dire on teste les deux. Bon, après, euh, alors, mon opinion il y a très certainement une part de légende urbaine dans le fait que des niveaux feraient baisser les performances. Parce que, euh, pour la simple et bonne raison que les gamers obsédés par les performances sont un peu comme les audiophiles c'est-à-dire qu'ils vont entendre et voir des choses qui ne sont pas là et faire des relations de causalité qui n'existent pas. Comme tous les gens qui cherchent à optimiser des trucs dans l'électronique, il y a un moment où ils perçoivent de... il y a un bruit qu'ils prennent pour du signal. Quoi. Ça leur arrive toujours. Euh, donc c'est évident qu'il y a des joueurs qui disent Regardez, ça tourne moins bien, qu'il y a des niveaux, alors que c'est uniquement dans leur tête. Cela dit, comme ils le font remarquer d'ailleurs dans l'article de PC Gamer, qui est toujours très bon, PC Gamer, euh, des niveaux peuvent poser d'odeurs. C'est pas exclu que ça pose quand même des problèmes sur certains jeux, c'est dur, c'est pas parce que ça n'a pas d'impact sur un jeu que ça en aura pas sur un autre, tout dépend comment il est codé, c'est très très compliqué euh, au niveau de complexité d'un jeu de faire un benchmark universel et de dire euh, « vous testez sur trois jeux, ça prouve qu'il n'y a pas de problème ». Et puis, en plus, ça peut poser d'autres problèmes. Euh, on se rappelle à la grande époque de Starforce, qui était le précédent, euh, le précédent euh, logiciel anticopie euh, qui lui empêchait la copie de CD. Il vérifiait que le CD était bien authentique. À l'époque, il y avait encore des CD de jeu. Et il, on sait qu'il n'était pas compatible avec certains lecteurs, donc euh, il faisait des faux positifs. Euh, bon, voilà, bon, C'était l'enfer. Donc il y a beaucoup plus de choses que le framerate qu'un qu un, un système de production anticopie peut, euh, peut faire merder. Donc voilà, et puis la config de l'utilisateur doit beaucoup jouer également, zen 3D. donc euh, voilà, c'est euh, très très compliqué, surtout pour les trucs qui sont à très très bas niveau, comme ça, matériel, euh, selon telle ou telle option qu'a CPU, il y a peut-être des trucs qui vont coincer d'un côté et pas de l'autre, c'est très très dur. Est, euh, donc c'est évident que, je comprends que des niveaux on est marre euh, qu'on le reproche les de chiffres de framerate, parce que c'est très souvent à tort certainement, mais d'un autre côté, je ne sais pas si l'étude va prouver grand chose. Donc, comme on, comme on conclut chaque rubrique de ce Scroll News, on verra. Un truc qu'on va voir aussi, et je trouve ça assez fantastique, c'est toujours PC Gamer, tiens. Il y a un mode pour Half-Life alix qui, qui sort, qui permettra d'y jouer sans casque VR. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est cool, ça me donne envie d'y jouer. Euh, et c'est quand même tragique parce que le point, le, le gros point euh, de, de vente du jeu, c'était de dire que c'était un bah, c'était un bon jeu VR. Et apparemment, c'est un bon jeu VR parce que tous les gens qui ont joué en VR, je crois qu'Agbou y a joué, m'ont dit euh, Ouais, c'est vraiment cool, c'est un bon usage de la VR, c'est bien pensé. Euh, euh, Valve, enfin, Valve ils sortent rarement des jeux, mais quand ils les sortent, en général, il sait ils savent ce qu'ils font. Et euh, donc voilà. Et, mais là, ce que je trouve rigolo, c'est que j'ai regardé un peu les réactions à cette annonce. Et les gens sont... Euh, sont oui, c'est même le jeu VR, voilà. Les gens sont hyper enthousiastes à l'idée de ce mode, quoi. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui sont sans doute comme moi qui ont vu les critiques très très bonnes sur, Alex, euh, sur Alpha et Félix, et qui se sont dit, tiens, ça a l'air bien, j'ai envie d'y jouer et qui en même temps avaient tellement la flemme de trouver un casque VR euh, quelque part chez euh, un pote pour y jouer, qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc c'est... Bah ça reste un jeu couloir mais malheureusement les jeux VR se des jeux couloirs, quoi. Donc c'est voilà, c'est un, c'est un, c'est, sachez, si vous vouliez faire Alpha life et que vous ne l'avez pas fait, qu'il y a le NoVR Project, que voilà, qui euh, est disponible sur DB. tiens je vous poste le je poste le lien. Il n'est pas encore sorti, hein, mais ils sont, en train de le, ils sont en train de le faire. Mais voilà, mais je pense que le gros problème de la VR, et ça c'est, euh, en fait il y a deux, la VR a deux problèmes. Il y en avait un dont on avait déjà parlé, c'est le problème que c'est très très dur à marketer. Euh, oh, d'ailleurs euh, dans le pavé numérique qui sort demain vous, on fait un point sur euh, le métavers <rire> enfin ce qu'il en reste et c'est extrêmement drôle euh, parce qu'il n'en reste rien donc euh, abonnez-vous au pavé numérique, tiens, je vous mets le lien aussi euh, c'est dans la partie gratuite on ne vous a même pas à payer, franchement c'est un scandale le pavé numérique .com, voilà abonnez-vous et vous recevrez demain à 8h tapante euh, ou pétante, on dit les deux 8h tapétante vous recevrez euh, un compte rendu sur l'état du métavers et c'est hilarant, sauf pour les gens qui ont investi des milliards dedans. J'aurais investi des milliards de dollars dans le métavers, je rigolerais moins. Mais ce n'est pas mon cas, donc je, et je n'ai pas d'action Facebook, donc je rigole doublement. À 8 heures, Tapezo, exactement, soupape. Euh, donc voilà, euh, Half-Life Alix, euh, c'est. Euh, donc voilà, donc oui, j'ai la VR, elle a deux problèmes, c'est qu'elle est difficile à marketer, parce que c'est dur de montrer des images d'un produit dont finalement l'intérêt c'est de produire un certain type d'image qu'on ne peut pas montrer sur un autre dispositif, donc une pub télé pour la VR, vous avez forcément des gens qui sont là wow, avec un casque et on vous dit « crois-moi frère, ça va être bien et » voilà. et je pense que c'est un des problèmes qu'ont eu les écrans 3D aussi, c'était dur à vendre en fait. Et l'autre problème de la VR, c'est simplement la question du confort. C'est-à-dire que j'ai essayé, moi qui joue beaucoup à DCS, j'ai essayé DCS en VR, c'est génial c'est vraiment génial, surtout en hélicoptère, tu fais du ras mot où tu passes au ras du sol, tu tournes la tête, tu vois les... les, les... Tu as, de... as vraiment l'impression d'être dans un avion, c'est ouf. En plus, ça fout pas la gerbe parce que tu as le cockpit qui est un point fixe, donc ça fait pas dégueuler comme un FPS. Donc c'est vraiment fantastique. Est-ce que je joue à DCS en VR Jamais. Parce que j'ai une flemme de ressortir le casque, l'installer. C'est euh, épuisant, épuisant, épuisant. Euh, à Metaverse, c'est le nouveau Stadia, c'est surtout le nouveau NFT. Hein. C'est le truc qui allait tout changer et qui n'avait mais c'est encore pire que les NFT, parce que les NFT, bon, ça, ils ont mauvaise presse parce qu'ils ont euh, ils ont servi pour des, des de la spéculation débile sur des photos de singes là. enfin pas des photos, ça aurait été très bizarre, des dessins, des photos de singes, ça aurait été très bizarre quoi. En bon, ils changent des vraies photos de singes. Mais, euh, mais ouais, donc ça a été. Euh... Mais au moins, même si les gens font n'importe quoi avec la blockchain, euh, je ne dirai pas de nom pour pas faire de peine à Ubisoft. On peut imaginer un cas d'usage de la blockchain. Voilà, c'est une technologie qui pourrait avoir un usage limité dans des circonstances très précises, mais elle peut en avoir un le métavers, il n'a jamais eu le moindre cas d'usage. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler là. C'est que ce n'est même pas un truc qui n'a pas marché. C'est un truc dont personne n'a jamais voulu et que personne n'a jamais utilisé. Et des boîtes ont investi des millions là-dedans, des milliards là-dedans. Il y avait des pubs dans le métro de, pour, de, qui avaient été financé par je ne sais pas quel conglomérat de, de recherche pharmaceutique en disant « Désormais, nous passons dans le métavers. Es, » C'est fascinant, c'est de folie collective. quoi. Comment des gens on peut investir autant d'argent dans un truc dont n'importe qui aurait pu dire dès le début que ça allait dans le mur. Et que jamais personne ne voudrait mettre un casque sur la tête pour aller faire ses courses dans un haut Auchan, Second World, quoi. Mais bref. Bah la blockchain, encore une fois, elle a des doutes. Sur encore une fois, le problème de la blockchain, c'est qu'on a voulu en faire une sorte de réponse universelle à tous les problèmes. Et le Web3, qui était un moyen de traire les gens pour faire du fric à foison. Mais sur le principe, la blockchain, je pense qu'il peut y avoir des cas d'usage. Avoir un moyen de garantir euh, l'authenticité, la propriété de tel élément numérique, quelque chose comme ça, ça peut avoir des cas d'usage très précis, certes, et qui ne seront probablement pas déployables euh, sur beaucoup d'environnements. De, mais ce n'est pas complètement inutile le métavers, je ne vois pas. quoi. Bref, passons. Euh, on va continuer à faire le tour des modes avec un mode un peu plus humble, mais que j'aime beaucoup. C'est un mode qui a... Alors, on avait parlé d'un mode pour Morrowind qui, était... qui permettait de peindre, vous savez, la semaine dernière. C'était très reposant. On pouvait peindre, les, ça peignait le décor avec un shader spécial. là. Euh, C'était très bien. Et bien là, il y a un mode qui a corrigé un des énormes trous dans le lore de Skyrim. C'est un mode qui rajoute des faisans dans Skyrim. Et là, vous êtes en train de me dire, ok, cool, ils sont jolis. C'est vrai, qu'ils sont jolis, hein, regardez. Mais oh, c'est joli les faisans en général, mais ceux-là sont très bien. Donc, pourquoi des faisans Pourquoi est-ce que c'est si important de mettre des faisans dans Skyrim Eh bien, parce que si vous avez déjà joué à Skyrim, et tout le monde a déjà joué à Skyrim, vous vous souvenez d'avoir vu probablement, notamment dans les, quand on explorait des grottes où il y avait des, 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 des voleurs ou des brigands, etc. Il y avait toujours des roues de fromage et des, faisans, des carcasses de faisans pendues, toujours. Et donc les, les mecs se nourrissent de fromage et de viande de faisan. Sauf que c'était incroyable de voir que de faisant ou faisan On dit des faisans Pff, on dit, Ça s'écrit faisan, hein. faisan. Attends, on dit faisan, ou faisan? On dit faisant Mais j'ai toujours dit faisan. Mais vous avez raison, c'est des faisans. Mais oui, on dit des faisans. Pourquoi je dis des faisans Non, vous avez raison, c'est des faisans. Je sais pas si. Il faudrait demander à Soupape François qui est notre consultant en vie rurale, mais je sais pas s'il est encore dans le chat. Mais oui, c'est les faisants. C'est les faisants. Et alors le, voilà, Chili Pic, c'est vrai que le lorque m'était chassé jusqu'à l'extinction. En tout cas, c'est un gros problème qu'il n'y ait pas ces putains d'oiseaux là, on va les qu'on ne nommera pas. Dans le.. C'est vrai, c'est faisant, Soupape. C'est pas faisant. Putain, j'étais sûr qu'on disait des faisants. C'était ouf. C'est marrant, Non, c'est.. C'est comme, euh, j'avais une pote qui, un jour, m'a dit, ah là, il est dégingandé Et je dis là, quoi, dégingandé Et en fait, elle prononçait depuis toute petite, alors qu'elle m'a dit ça, elle avoir pas loin de 30 ans, elle m'a dit qu'elle euh, croyait que dégingandé se prononçait dégingandé. C'est incroyable, hein, ces mots qu'on prononce mal. Et un truc encore pire, j'ai un pote qui a découvert, en arrivant en prépa, à 18 ans, que ABI se prononçait ABI et pas abaye parce qu'il avait toujours lu abaye dans les... dans les livres, et donc, parce que c'est vrai que ça s'écrit Abaille hein, euh, et pour lui, c'était une abaye quoi. Il n'y a pas de tréma sur le Y, et du coup, c'est un... Merci, as fait c'est la meilleure décision de ta vie. Là-dedans, c'est la deuxième meilleure décision de ta vie. La meilleure décision de ta vie, c'est dans une semaine, quand tu vas payer euh, 2,90€ pour avoir accès à la version payante du pavé numérique. Donc, je trouve ça fascinant. Et voilà, Idouane c'est voilà c'est très... Euh... Ben voilà, dégingandé. ben non, parce qu'il n'y a pas de U. Il fallait dégingandé, pas dégingandé. Donc voilà, bon, je vous dis faisan et je vous emmerde. Et donc, les faisans, eh ben, ils sont euh, convoyés morts, mais jamais vivants, ce qui était absurde, parce que pourquoi les gens mangeaient du faisant s'il n'y avait pas de faisant Et ben voilà, maintenant, il y a des faisans. Et ben voilà, donc c'était une super... Euh... Ah, Nozika, t'as déjà pris la meilleure décision de ta vie. Bah ben, doublement félicitations. Si je pouvais m'abonner, je vais m'abonner à ta chaîne Twitch. Eh ben écoutez, voilà, on va avoir des faisans dégingandés, et les petits nazis du langage, là, eh ben, on les écoute pas. Euh, non, dégingandés, ça n'existe pas. Dégingandés, ça n'existe pas, par contre. Euh, voilà, donc les faisans, c'est ça. Euh, maintenant, il y a des faisans vivants dans Skyrim, et c'est comme ça qu'on les aime. Regardez ces fiers oiseaux au nom imprononçable. Euh, on va continuer avec une bonne nouvelle. Eh, hey, mais je suis vachement en avance. Ah bah ben merde, on va finir en avance. Bah écoutez, hein, c'est l'été, puis il fait chaud, puis il va y avoir de l'orage, de toute façon. Faut pas garder le PC allumé quand il y a de l'orage pour le débrancher, très important. Une très bonne nouvelle, figurez-vous que Bitrayer, je ne sais pas si vous vous souvenez de Bitrayer. si vous ne vous souvenez pas de Bitrayer c'est que vous avez raté un excellent jeu. Betrayer, c'était un jeu, okay, il y, y a un petit machin, Alors, on peut regarder le petit machin, on va regarder le petit machin, tiens. Attendez, je mettre le son. Je me souviens du mitrailleur très bon jeu Calicot ouais c'est un jeu qui a profondément marqué tous les gens qui y ont joué c'est un jeu qui a été développé par des par des anciens de monolithes qui avaient euh... c'est un peu nul c'était un peu nul t'es dur euh, Vegabix Regardez ça. C'était un jeu, en fait, c'était rigolo, en plus le setting était original. Bah, attends, on va mettre ça en boucle et sans le son. Comme ça, on pourra, on pourra parler. Euh... C'est un jeu qui se déroulait euh, en fait, euh, pendant... on était un, plus ou moins un conquistador qui arrivait dans le Nouveau Monde où on, on trouvait des... il y avait un peu une ambiance... Euh... Ça, le, le truc qui se rapprocherait le plus, même si ça se passe euh, deux siècles avant, ce serait euh, Ravenous. Euh, C'est euh, Vorace en français. Le film, si je ne sais pas si vous l'avez vu, avec euh, Robert Carril qui est génial. Et il euh, y a un peu cette ambiance-là de euh, conquête, euh, sauva sauvagerie américaine avec du surnaturel. Bon, sauf que là, ça ne se passe pas au 19e, ça se passe euh, au 18e, pardon, ça se passe au 16e. Mais, euh, non, au 17e, pardon. Mais c'est vraiment euh, Vorace, excellent film. Et donc, il y a vraiment cette ambiance qui est très, très chouette. Et euh, donc, c'est le... un jeu qui était très bien. Vraiment très sympa. Jouez-y. Surtout, jouez-y en plus qu'il avait disparu. Ben, on parlait de la conservation des jeux. Il avait disparu de Steam depuis quelques temps, je ne sais pas pourquoi, probablement pour des questions de droit, on ne pouvait plus l'acheter. Et là, il est revenu sur Gog, ce qui est cool, mais en plus, il est revenu gratuitement. Donc, vous pouvez le télécharger gratuitement. Euh, je vous le donne. Euh, je vous le donne, littéralement. Euh, vous verrez c'est un jeu qui est marrant, parce qu'en plus, le jeu est en noir et blanc. Et pour l'anecdote, il y a des gens qui s'étaient plaints. Ah, ça, ça me fait toujours rire. Je ne sais pas si vous... Alors, une enfin, fois une anecdote, on a le temps en plus, il faut, faut digresser quand, euh, je sais pas si vous avez vu le euh, 8ème Star Wars, donc euh, c'est quoi, je sais plus comment il s'appelle, le 2 de la nouvelle trilogie, euh, c'est quoi, c'est le, le Jedi, encore plus, euh, je ne souviens jamais des titres, euh, merci sous papus, euh, donc il y, y a une scène où il y a un, un vaisseau spatial qui rentre dans un autre, et ce, la scène est complètement silencieuse, et le Last Jedi, non c'est The Last Jedi, ouais, c'est ça, le... Ouais. Et, le... et donc il y a cette espèce de moment où le... je crois que c'est un... il enfin, rentre dans un Star Destroyer ou un truc comme ça et c'est totalement silencieux et donc c'est une espèce de vaisseau qui en éprouve un autre et il n'y a pas de bruit pendant genre 30 secondes et dans des cinémas américains c'est pas arrivé en Europe c'est arrivé aux états unis il y avait écrit il y avait des petites affichettes qui avaient été mises c'est normal qu'il n'y ait pas de son à un moment dans le film, ne venez pas vous plaindre je trouvais ça vraiment très très drôle. Et euh, ça, monte, ça, ça reste tellement révélateur des attentes des spectateurs, c'est qu'à un moment où il n'y a pas de bruit dans un film, ils ne vont pas se dire ça peut être un choix artistique. Ils, ils se disent, non, c'est qu'il y a eu un problème, quoi, la, la bande-son est niquée. Et ouais, je trouve ça rigolo. Et bien, figurez vous que Bétrayeur a connu un peu la même histoire. Euh, le jeu, à l'origine, était en noir et blanc. Donc avec seulement des endroits rouges, euh, qui sont, certains trucs qui sont soulignés en rouge un peu pour les, certains objets, certains éléments. Et les gens se sont plaints en disant euh, « bah ouais, Pourquoi il est en noir et blanc ton jeu ?» Alors, ils ont rajouté un slider de couleur. Alors, vous allez me dire, c'est un peu triste de ne pas de devoir se plier comme ça aux attentes du public débile, Mais en même temps, c'était une excellente décision parce qu'ils ont eu la bonne idée de pas juste mettre une option couleur noir et blanc, mais de faire un slider de saturation. Donc, vous pouvez aller de euh, totalement noir et blanc, ce qui était l'intention originale des devs, à « Sursaturer de malade ». Et c'est extrêmement rigolo de jouer avec. Parce que c'est un jeu qui repose beaucoup sur l'ambiance. On passe beaucoup de temps à marcher dans des forêts hantées, euh, où il n'y a pas beaucoup de, de temps en temps. Il y a un ennemi, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est très contemplatif. Il euh, bon, y a quand même des combats qui sont un peu techniques, euh, parce qu'on a des armes très longues, forcément, vu qu'à l'époque, il fallait 15, 15 minutes pour recharger un mousquet. Donc, euh, si tu rates ton tir, tu transpires. Mais c'était euh, quand même très... Il euh... y a ce côté quand même très sympa. Et donc, pouvoir, quand vous promenez et vous changez le niveau de colorimétrie ça change complètement l'ambiance du jeu. Et c'est très marrant de voir l'effet que ça, ça fait vraiment un test comme, euh, bah, c'est amusant, VLC a une option comme ça aussi, on peut mettre des, des shaders de post-process pour passer un film en noir et blanc par exemple, c'est rigolo de faire ça. ça bah, d'étudier un peu la façon dont on perçoit les, les images, et là c'est amusant de le faire en disant que vous jouiez en mode noir et blanc, en mode euh, saturation un peu réaliste comme là, ou en mode technicolor à fond de la caisse, c'est presque trois jeux différents. Donc c'est assez rigolo. Voilà, donc Jouez-y, c'est un jeu, en plus de toute façon, vu qu'il est gratuit, il ne faut pas risquer pas grand-chose, et c'est un jeu qui est euh, particulier, il y a des trucs qui sont réussis, d'autres non, mais c'est un jeu qui est vraiment unique, et tous les gens qui y ont joué euh, s'en souviennent, vraiment, euh... il y a une ambiance vraiment très très chouette. Euh, oui, le coup de la pellicule qui a vraiment fondu Astropolis, je pense qu'il y a des gens qui sont pleins pour Fight Club à cause de ça aussi. Hein. Et bon, bah, on va finir, on va finir en avance, tiens, avec un truc que m'a envoyé Coincoin coin PC, que je salue, euh, si dans le chat, c'est. Euh, vous savez qu'il y a le grand projet de. Parce que Yvan vous en a parlé, hein, de combat euh, entre Elon Musk et Zuckerberg. Eh bien, il y a des, un petit malin qui a fait un trailer pour un faux jeu. Billionaire battle, billionaire battle. Oui, et Ravenous, c'est très bien, Foxon. C'est très très rigolo. Clash in exotic and out-of-this world arenas. Epstein Island, the Coliseum? It, why not Mars? And unleash market cap crippling moves. Privacy invasion. <laughs> Oculus blast. Tech Fighter Turbo. Battle for Silicon Valley supremacy today voilà, donc c'est euh, très rigolo, et euh, malheureusement c'est juste un trailer, il n'y a pas de jeu donc c'est euh, enfin, ou alors s'il y a un jeu, je vais les rater, mais c'est quand même très très marrant donc eh bien, écoutez, sur ce, on va vous laisser on va, on va, y, on va rester là euh, avec 5 minutes d'avance et euh, la mère de mestre l'a fait annuler alors ça je sais pas, il y, y a des avis il euh, y a des avis contraires à ce, enfin, divergents à ce sujet mais euh, on, va, bon, on, va, on va rester là, sinon on va rester là donc moi, je reste là, c'est-à-dire que là, je m'arrête, je ne bouge plus, et vous me retrouverez exactement dans la même position, avec les mêmes vêtements, dans euh, deux mois, pour... Alors attendez, je vais vous dire quand est-ce qu'on est qu se retrouve, on pourra déjà prendre rendez-vous, on se retrouve le lundi 28 août, voilà, notez ça dans vos petits agendas de toute façon ce sera dans l'agenda des streams, euh, le 28 août c'est la grande reprise de Canard PC, il y aura une émission le mercredi 30, je peux pas encore vous dire avec qui, euh, moi je ferai des streams pendant l'été, j'en ferai moins, et je ferai surtout du DCS, parce que voilà, et euh, non on sera, pas en, on, sera pas en, on sera pas en Allemagne, on va à la Gamescom à la fin de la semaine du 21, d'ailleurs s'il y a des gens parmi vous qui vont à la Gamescom, on se croisera peut-être là-bas, euh, c'est toujours plus en fait de se croiser dans un autre pays parce que ça crée une sorte de camaraderie. Quoi. Oh, toi aussi, t'es là, machin. Alors que tu croises quelqu'un à Paris, t'es là, bon, bah ok, cool. Oh, il faut que je vous raconte. Bon, c'est bon, en fait, c'est bien, on peut meubler. Euh, hier, non, avant-hier, dimanche, Julie était au Forum des images où elle avait été invitée par la Colopanique. Alors, la Colopanique, si vous connaissez pas, c'est un truc que. Euh, avant, il y avait Karim Desbaches qui lui ça etc. C'est euh, une sorte de festi enfin, festival, machin, un peu déconne, où il passe du cinéma de genre dans une ambiance un peu rigolote. Euh, c'est tous les étés, euh, au début de l'été, ils passent quelques films. Et euh, ils ont parfois des invités pour faire la prog. Et là, ils avaient invité Julie pour, euh, pour Panic Cinéma. Et Julie a choisi de diffuser Mandy, le film du réalisateur, on oublie toujours le nom, avec Nicolas Cage, et qui, est vraiment un, qui est vraiment un très bon film. Et euh, alors, ce qui est marrant, c'est que bon, on a vu le film, c'était très bien. Alors, je suis content d'avoir revu, parce que je l'avais vu quand il était sorti. Alors, il n'était pas sorti en salle, il était sorti sur Netflix et je l'ai vu à l'époque, il ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, alors que là, en le revoyant en salle, euh, ça marche super bien. Et donc, ouais, ce qui euh, est rigolo, c'est qu'à la sortie, on a croisé des lecteurs euh, du Real grec, exactement, Lendel, euh, de Bâche, pas des Bâches, et ben, oui, on, on Karim, Karim de Bâche, qui, et qui a d'ailleurs un faisan de compagnie, euh, de Panos Cosmatos, euh, voilà, euh, qu'il ne faut pas confondre avec, comment il s'appelle le mec qui a fait Kino Dontas alors, en fait, alors ça, j'ai un gros problème, euh, je sais pas si c'est raciste ou quoi, mais je confonds les noms des Grecs, quoi. J'arrive jamais à les retenir. Comment il s'appelle euh, Le réalisateur de Kino Dontas, c'est euh, Lantimos, Yorgos Lantimos. Et, euh, je confonds les noms, j'arrive jamais à... Lantimos, voilà. c'est ça. Donc, en euh, faisant faisan de, faisan de compagnie des Guingandés, de Karim Debache et voilà, la a présenté. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'on avait, dans le public, il y avait une personne qui avait le fameux coussin, vous avez peut-être déjà vu sur Internet, vous savez, ce coussin Nicolas Cage, où on peut passer la main il y a des sequins. Et donc, vous pensez que c'est un coussin rouge tout bête. Et là, vous bougez la main et hop, vous voyez la tête de Nicolas Cage. C'est... Euh, il, il avait ce coussin. Donc, du coup, j'ai pu le voir en vrai. J'ai pu le toucher. C'était fou. et avec ah, Kino soit ouais, euh, Comment il s'appelle Donc, euh, l'antimo. Vous voyez, tous ces films sont incroyables. C'est complètement barré. C'est toujours très différent. C'est vraiment très, très bien. le Lobster est génial. Je crois que c'est vraiment un, un film très, très bien sur les relations contemporaines et qui est vraiment très, très profond et avec un côté fantastique complètement jeté. C'est... Euh, il a fait vraiment beaucoup de bons trucs. Et euh, donc oui, c'est un. Donc euh, il y avait du coup ça. Et il y a un lecteur de Canard PC euh, dont j'ai oublié le nom qui est euh, qui est qui est venu lui faire dédicacer à Julie un, et à moi pour le coup parce que j'étais là. Alors il me dit tiens, bientôt bah, aussi, ok. Un album de coloriage Nicolas Cage. Donc c'était incroyable. C'était un c'était un album vous avez différents dessins de Nicolas Cage que vous pouvez colorier. Et il en fait dédicacé à Julie. Et Julie, il dit là, mais quest ce que c'est que ça, quoi ça, c'était vraiment fantastique. Vous êtes quelque part en vous tend un album de dessin à colorier de Nicolas Cage. Est-ce que tu pourrais me le dédicacer Vous dites, c'est bon, j'ai atteint le niveau final de l'existence, quoi. Je pourrais jamais monter plus haut. C'est, voilà. Donc, c'était très sympa. Et c'est toujours très bien. Le forum des images et panique. Et voilà. on D'ailleurs, j'ai un autre projet de truc qu'on aimerait faire avec eux. Donc, il y avait Al 236 qui présentait un montage après et euh, je ai discuter avec lui il y a des... on a des idées, Donc ça se fera peut-être un jour mais euh, il y a beaucoup d'idées euh. Ars longa Vita Brevis comme disaient les, les anciens bon sur ce euh, je vous laisse et, euh, et on se retrouve ben, bientôt voilà, sinon pour les streams euh, je sais pas ce qu'il reste à la fin de la semaine il y aura... donc il n'y a pas Yvan vendredi exceptionnellement parce qu'il en... sera en train de saluer les troupes mais euh, parce que le 14 juillet mais à partir du vendredi d'après, euh, Yvan revient pour le navigateur euh, slash le pavé numérique live. Et moi, je vous dis, bah, la prochaine, euh, la serveur d'affinitude, bah, peut-être un jour chez Dipix, mais pareil, c'est dans le back burner des 30 000 projets que j'ai. Et je vais faire trop de trucs à la fois, et j'ai pas de suite dans les idées, donc c'est un très mauvais combo. Bon, allez, on va, on va raider quelqu'un. Qui on pourrait raider On va raider... Euh, qui on pourrait aider je ne sais pas qui y a le mardi, parce que je stream le lundi d'habitude. Euh, euh, on... Tiens, on va raider Dr. Phil Goode qui joue à un mongus. C'est marrant, un il faudrait qu'on en repasse aussi. Allez, c'est parti. Il y a Gilles Stella Ah, si il y a Gilles Stella, on va le raider. Euh, c'est quoi sa chaîne C'est Gilles Stella, tout attaché Ah oui, bah allons-y. Comme euh, comme on parlait de, de la colopanique et compagnie, autant aller voir, euh, autant aller voir Gilles Stella ça fait, un, ça fait une transition dans le raid, vous regardez comme c'est bien fait. Allez, je vous envoie chez Gilles, vous lui passez le bonjour de ma part. Je l'ai croisé d'ailleurs, euh, on a discuté vite fait avant le film euh, dimanche là. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt et bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Salut